0: Stora mängder bajs finns just nu i Stockholms badvatten. Efter flera dagars kraftigt regn så var det sådana små bitar där som man kan bara ana vad det är för något. <laughs> Risken är större att man blir sjuk om man får i sig en kall sup. Avloppsvatten vid stränderna har varit ett problem för stockholmarna i sommar. Och det lär hända igen.
1: Ja, det blir regnigt
0: även idag. The could more På en kvart får du veta hur klimatförändringarna ökar risken för att avloppssystemen svämmar över. Och om du vågar bada i sommar. Det är tisdagen den 6 juli och jag heter Erika Drejs- här är dagens story från Svenska Dagbladet. Staffan Dickson, reporter på SVD, som skriver om miljö och klimat, men bajs i vatten 2021. Vad är det som händer? Ja, vi har
1: bajs i vattnet helt enkelt. Det blev ju ganska många rubriker om det där i slutet av maj efter att vi hade haft... Ett väldigt eh, kraftigt regn och väder här i Stockholmsområdet. Och eh, då ledde det bland annat till att stockholmarna avråddes från att bada under några dagar.
0: Men hur hänger det här ihop?
1: Nej, men det är, när det regnar väldigt mycket så klarar helt enkelt inte reningsverken av att ta hand om allt vatten. Som jag har fått beskrivet för mig så är Stockholms avloppssystem. Det har byggts ut sedan 1860-talet. Men det är först eh, ungefär de senaste 50-60 åren sådär. Så man har börjat leda regnvatten direkt ner i, i sjöar och, och andra vattendrag. Eh, så att på många håll så, så hamnar det här regnvattnet fortfarande tillsammans med avloppsvattnet. Eh, och när det regnar väldigt mycket då så, så blir det för mycket för föreningsverken. Eh, och då blir det fullt i ledningarna. Och då kan man antingen välja att göra ingenting och då är risken att vattnet liksom tränger tillbaka i ledningarna upp i avloppsbrunnar vilket gör att det är risk för översvämningar då på gator och i, i källare. Eller så utför man då en så kallad breddning som är en, en säkerhetsfunktion som innebär att man släpper ut det här vattnet orenat i
0: sjöar och hav. Och det är alltså det som vi har upplevt här under våren? Eh, vad är det som läcker ut då? Är det bajsvatten? Ja, precis. Det är orenat avloppsvatten och där
1: finns det bland annat bajs då.
0: Jag I slutet av maj öste regnet ner för att sen plana upp till badsugna stockholmare stora glädje. Men så kom larmen om att förorenat vatten hade runnit ut i sjöar och vattendrag- Kritiken växte när det visade sig att det inte var en olyckshändelse som stod bakom bajsvattenläckaget utan att svaret fanns under jorden i våra avloppssystem.
1: Anledningen är att vattenledningssystemen inte klarat att leda bort allt regnvatten.
0: Dagvatten och avloppsledningsnätet går ihop vid vissa punkter och är det för mycket av det här vattnet som kan inte evakueras då rinner ut. Jag såg det här, det här klippet som, som snurrade runt på sociala medier. Det var en pappa som var ute och badade med sina små barn. Eh, och han sa att han, eh, han tyckte att han kunde unna sig ett bad. Trots att det då hade larmat som om just såna här översvämningar och att det faktiskt var bajs i vattnet. Efter den regnigaste dagen på 20 år var det var i veckan så var väl här det minsta man kunde unna sig. Är det bara äckligt att bada eller, eller är det också farligt? Vad säger du?
1: Nej men framförallt. Är det väl äckligt skulle jag tro? Eller det är min personliga åsikt i alla fall. Och jag kanske... håller med dig. Ja, men som sagt, det kan vara lite
0: farligt också. Man kan bli magskjuk Ganska mm. kraftigt magsjuk, vad jag förstår. Men det här med kraftiga skyfall, det är ju knappast något nytt. Hur kan det komma sig då att våra avloppssystem inte klarar en eller ett par oskskurar som väl ändå hör sommaren till? En eller ett par oskskurar ska de ju klara av. Och det tror jag att de gör i många fall.
1: Problemet... I det här fallet var det att det här regnet var något helt annat. Stockholm vatten ska dimensionera sina system för ett så kallat tioårsregn. Alltså ett regn som statistiskt sett inträffar var tionde år. Men det här verkar ha varit betydligt värre än så. Jag pratade med en expert som har jobbat där sedan 2008 som aldrig hade varit med om något liknande. Har det med klimatförändringarna att göra? Ja, det kan det mycket väl ha. Vi ser nu att det är uppemot 50 grader i Kanada, det slås värmerekord på värmerekord. Och det, det går ju sällan att koppla en enskild extrem händelse av den typen till klimatförändringarna. Men det klimatforskaren ändå är överens om är att de kommer att bli vanligare. Vi kommer få mer nedbörd, men vi kommer också få mer extrem nederbörd.
0: Men, men innebär det här egentligen det du säger- att svenska avloppssystem är underdimensionerade?
1: Ja, det, det verkar ju så. Och det handlar ju dels om att vi blir fler och fler invånare- men också att det regnar mer och mer- eh, och kommer att fortsätta regna mer och mer.
0: At least nine people died earlier this week- after a recent outbreak of thunderstorms and tornadoes across the country. It has been extremely hot, Temperatures very challenging. Klimatförändringarna driver fram ett osäkrare väder. Något som klimatforskare har varnat för i decennier. Även om medelnederbörden inte statistiskt alltid ökar så drabbas allt fler platser i världen av häftiga regn med efterföljande torka. Extremvädret får konsekvenser för avloppssystemen som föredrar flera dagar med stilla sommarregn framför några enskilda skyfall.
1: Det pågår projekt nu på inom Stockholm vattenavfall för att ta höjd för klimatförändringarna och att vi blir fler personer så att man håller på att bygga ut Henrik Stahls reningsverk som redan nu är Sveriges största och man ska både då förbättra kapaciteten och själva reningsprocessen.
0: Mm. Kanske några åtgärder som kommer att hjälpa till i alla fall. Jag skulle vilja att vi pratar lite om Östersjön som ju är världens mest förorenade innanhav. Hur påverkar det här som vi talar om nu med, med avloppssystem som inte kan hantera de kraftiga regnen och så?
1: Ja men ganska rejält. Läget för Östersjön är inte alls bra. Det är ett ganska förorenat hav även i en global jämförelse. Och en stor anledning till det är de här näringsämnena som bland annat släpps ut eh, genom avlopp eh, men även via jordbruket. På senare år så har visserligen tillförsarna av sådana här näringsämnen i Östersjön minskat något. Men problemet är de här gamla utsläppen från 70-, 80- och 90-talet som på grund av det här lilla vattenutbytet stannar kvar i Östersjön och fortsätter bidra till övergödningen där. Och det är lite som klimatproblemet. Alltså även om koldioxidutsläppen minskar så tar det tid innan man ser en tydlig effekt eftersom atmosfären innehåller så mycket koldioxid som vi redan har släppt ut. Mm. Och Det är samma med de här näringsämnena. Vi får tala
0: för gamla synder. Gamla synder, exakt. Det är en sak ju med enskilda larm om avloppsvatten som har läckt ut. Men hur påverkar allt det här orenade avloppsvattnet våra vattendrag på längre sikt?
1: Ja, men då får jag återkomma till det här med övergödningen då, För det är det det handlar om på längre sikt. När näringsämnena, fosfor och kväve framförallt, läcker ut i stora mängder. De, de finns ju naturligt i, i lite mindre mängder. Men när det blir stora mängder så leder det till en överproduktion av alger. Och när de här algerna sedan dör så singlar de ner på botten där de ska brytas ner. Och då frigörs de här näringsämnena som har varit bundna i algerna. Och om bottensedimentet då är liksom friskt och syresatt så klarar det av att binda och till slut begrava de här näringsämnena. Men när det då sker en överproduktion av alger så tar syret på botten till sitt slut. Och då leder det till en ond cirkel där de här näringsämnena rör rörs upp till ytan igen. Och där de sedan bidrar till ännu mer algerproduktion år mm. efter år. Mm. Samtidigt som det då kommer mer näringsämnen från till exempel
0: avlopp och jordbruk. Sweden's idyllic Baltic coast, but it's not such a pretty picture under the water. Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav, med stora områden där bottnarna är helt utan syre. The Baltic Sea is the largest human-induced
1: dead zone in the world, and it can uh, increase global warming at a rapid rate.
0: Trots det så har övergödningen minskat sedan mitten av 80-talet. Men processerna är långa och det utsläppen ställt till med under 30-50 år tar nästan lika lång tid att städa upp. Men vad kan man då göra för att skynda på återhämtningen och förbättra vattenkvaliteten?
1: Jordbruket står för den största delen av mänskligt orsakade näringsutsläpp i Östersjön följt av utsläpp från avloppsreningsverk. Så det handlar ju om att minska de utsläppen och när det kommer till jordbruket så kan man till exempel bli bättre på att gräva diken för att fånga upp överflödigt vatten så att inte det liksom tränger ner i marken igen och för med sig näringsämnen från gödsel ner i sjöar och hav. Och när det kommer till de här avloppen så, så handlar det mycket om kapacitet som vi var inne på.
0: Du, du har också skrivit om ett jätteintressant projekt i Björnefjärden där man helt enkelt har lyckats minska övergödningen. Hur gjorde man
1: Ja, precis. 2011 så startade man ett projekt som heter Levande kust på Ingare utanför Stockholm. Anledningen till, att, anledningen till att forskarna valde just Björnefjärden var för att de tycker att det, det var som ett östersjön i miniatyr. Det var en kraftigt övergöd havsvik. Och dessutom så hade den här viken till stor del helt syrefria bottnar, vilket innebar att delar av viken var livlösa. Så där skred man till verket och utförde flera av de här åtgärderna som jag pratade om tidigare. Dels såg man till att boende runt omkring då tätade sina avlopp och gick över till sådana här slutna avlopp. Även hästgårdar såg man till att samarbeta med och man lyckades se till då att de blev bättre på att mocka hagar till exempel så att mindre näringsämnen
0: trängde ner i marken. De har också jobbat med någon slags aluminiumbehandling. Vad vet du om det?
1: Ja, precis. Man behandlade hela viken med aluminium. Det låter ju väldigt spektakulärt tycker jag. Men det, det man gjorde var att tillsätta aluminium för att kunna binda fosforn i vattnet. Och vad fick
0: man för resultat? Väldigt goda resultat.
1: Efter den här behandlingen så återfick viken samma vattenkvalitet som på 50-talet.
0: Wow. Kan man använda den här metoden på andra delar av Östersjön?
1: Vi pratade om det där, eh, forskarna och jag, och att använda den här metoden på hela Östersjön det är uteslutet, det är, det är helt omöjligt helt enkelt. Men däremot så kan man ju hitta många andra sådana här havsvikar där man såklart kan utföra precis samma åtgärder. Och jag vet att sådana här aluminiumbehandling även har gjorts i Brunnsviken i Stockholm med goda resultat.
0: Mm. Östersjön gör vad den kan för att glittra och locka oss. Men kommer du och Tordas bada på svenska badplatser i sommar?
1: Absolut. Man får bara försöka tänka på något annat än de här bajsrubrikerna.
0: Så du tar med ditt barn till stranden då i alla fall?
1: Ja, precis. Eh, han får bada med en flytväst på sig så hoppas jag bara att han klarar av att hålla munnen över ytan. Tack Staffan Dixon. Tack.
0: Vi som gjorde programmet idag är Siri Hill, producent, Adam Vanell, redaktör och jag heter Erika Trejs. Du har lyssnat på Dagens Story, en podd från Svenska Dagbladet. Vill du komma i kontakt med oss så mejla gärna till dagensstory.svd.se Ljudklippen i programmet kommer från Aftonbladet, Al Jazeera, CBS News, Sveriges Radio och SVT.